Hej och välkommen tillbaka till Popviten, podcasten som hjälper dig att briljera i sällskapslivet. Vi har haft en lång paus, men nu är er vi äntligen tillbaka. Mitt namn är er som vanligt Toril Sommerfeldt Ervik och idag så ska vi snacka om mageplager. Är er du en av de som sliter med magen? I så fall är er du långt ifrån alene. Var femte norman har faktiskt problem med magen. Och dagens gäst, han har estimerat att mageplager kostar samhället mer än kreft. Välkommen ska du vara gastroenterolog och professor emeritus Trygve Hausken. Jo tack. Och jag plejer då att säga att jag är er professor i löst och fast och tarmgas. <laughs> ja, för du har alltså då jobbat som läkare och forskare i över 40 år och är er ju då en av våra främsta experter på löst och fast eller ont i magen rätt och slett. Eh, vad är det vi menar när vi säger att vi har problem med magen? Ja, då är er det magsmärta kan det vara. Det kan vara diarré eller förstoppelse som måste ge magsmärta och så kan det vara tarmgas som ger magsmärta och det är er de vanligaste tingena. Hur vanligt är er det att ha såna plågor? Ja, cirka en miljon norrmän redan vi med har ont magplågor, runt i magen eller diarréproblem. Ja, och eh, en femtedel av dessa de har så stora plågor att de uppsöker lägen för det. Och då är er ju första uppgiften att utelucka allvarlig sjukdom. Och vad är er det lägen leter efter då? Celiaki? Ja. Det kan man ta blodprover av eller vävsprover när man gastroskopierar en patient. Ja. Slänga ner i magen och ta prover. Eller hur vanligt är er det då? Det är er en av hundra har ja. det försöker med enkel behandling. Ja. Och så kan det vara eh, inflammatorisk tarmsjukdom, alltså IBD och det är er då ulcerösklit och kron ja. som kan ge blodiga diarréer och ont i magen och tillsvarande. Och det är er jättegod behandling för också. Och den diagnosen finner vi ut när vi har putt en slang upp i baken till folk och kikar om det är er något tänt tänt i dessa ting, den betändelsen. Ja. Och så kan det då vara eh, utpustning i tarmen som vi ser hos äldre. Det är er lätt att behandla. Ja. Så det är er de vanliga tingen vi ser. Okay. Men det värsta är er folk er rädda för er att det har någon allvarlig skicklig sjukdom och då är det kreft vi måste tacka. Och det är er ju någon som har rag. Ja, det är er vanligaste kreftsjukdomen i Norge är er när vi tar kvinnor och män under rätt så är er det ändtarm och tarmkreft. Men heldigvis så är er det så att de allra flesta som kommer till lägen, de har ju skemagesår eller celiaki eller någon av de andra sjukdomarna som du nämnde nu. De flesta som har slika magplågor har ju irritabel tarm. Det är er den stora gruppen. Och det är er de vi ska snacka om idag. för det det är er dessa patienter du har forskat på genom din karriär. Och det är er dessvärre en grupp som traditionellt sett har fått väldigt lite hjälp från hälsoväsendet. De flesta får ju en god behandling för det är er nog gör med det vad doktorn vet hur ska göra och därför uppsöker patienten väldigt ofta en alternativ medicin, alternativ behandling, allt från healing till akupunktur till homeopati och det kan vara folk som tror att det ligger under en vannåre, flika ting så det är er ju alternativt. <laughs> men, men du tror faktiskt att att patienter med irritabel tarm är er den patientgruppen som i störst grad uppsöker alternativ medicin? Ja, för de får ju inte någon behandling. Men så kommer ju någon av dessa kommer ut till lägen och säger doktor måste hjälpa mig. Jag har så mycket problem med magen. Eh, vad slags behandling är er det doktor kan tillbyda? Eh, jag vet att ofta så börjar det med det du säger att läring i sig själv är er bra behandling. Vad ja, menar du ja, med det? Läring i sig själv är er god behandling. För patienten är er stort sett rädd för att jag har en allvarlig sjukdom. Du du har sagt att jag är er rädd för det du kallar the hidden agenda. Ja, men där kommer kre- det er kreft. Det är er kreft. Ja, det är er kreft för det, er det värsta. Och kan du få utelukka på att var patienten att det inte har kreft, men gör en slang upp i ena tarmen, i tarmsystemet och säger att du har inte kreft. 
Och så blir det, det er god behandling så själv för då blir de beroliga. Så lite det handlar om rätt slett och och behålla frukten det. Ja ja, egentligen ja. Men så heldigvis det stoppar ju så där. Vi har ju flera flera behandlingar än bara det och lära sig att vända sig till att att man har vunt och att det inte är er så farligt. Eh lav foodmap dieten. Det är er ja. säkert väldigt många som har hört om. Ja. Och 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 lav foodmap diet, det har med en, en tungt fördöjlig karbohydrater att göra. Och de som då är er tungt fördöjliga karbohydrater, det blir då slik som man kan få när man spiser kol, blomkål, speciellt hodekål och lök och bönor, det är er det vanligaste. Okej, okay, och då snackar vi om att kutta ut, alltså kutta ut sån kutt mat. Kutta ut, det var brukar mindre ut av det, men då är er det en lång lista av vad man har en lång lista. Och jag vet du sa till mig att att den för den är er ju inte alltid så intuitiv. För för exempel när det gäller paprika, ja. så är er det sån att någon färgar paprika är er grejt på den där. Ja, som jag säger exempel för exempel tar du äpple. Ja. Har du röda äpplen och gröna äpplen och gula äpplen? Så är röda äpplen är höj med foodmap. Gröna äpplen är er också höj foodmap, men de gula det är er lavere foodmap. Så de får man kanske lova spis lätt. Samma paprika där och sånt där har du röd och grön och vit och gul. Så där är er den röda och gröna är räva så det heter på gott norska så då har vi då den, den gula är er bäst. Minst. Så det är er inte lätt. Därför då därför är er det inte lätt för patienten att förfölja de här råden om lav foodmap diet, även de får lång lista. Så att därför är er det Det er litt, du må lære deg å følge. Du må lære, derfor vil vi anbefale oss også at de får kontakt med en næringsfusjøler også, kan lære dem om maten. Men, men hvis man spiser da disse her, altså langkjede, det er ikke sant, eller tungt fordøyelige karbohydrater, ja. altså, hva er det som skjer? Hvorfor blir noen dårligere det og noen ikke? Nej, det er fordi det mater tannbakteriene. Så därför, hvis du da forer tannbakteriene så det blir gode og feite og fine og veldig aktive, så gör de to ting. De produserer gass, så får du ett ökt volym och så får du vont i magen ut av det. Luftimagen. Kan du påvisa absorption alltså uppsugningen och utskillelse av väska från från blodet till tarmen så att du kan få diarréproblem eller förstoppelse för den sak själv. Någon har tarmbakterier som hanterar gott lök och kol och någon har det inte. Ja. Men hur gott fungerar det egentligen att gå på en sån low food map diet? När vi regnar med att de studien vi har gjort och upp till en 70 % blir bättre. Ja. Så det är er ju kanske resultatet. Ja, väldigt goda resultat. Det är det vi anbefaller det som behandlingen. Ja. Enklaste behandlingen. Det är er den enklaste behandlingen, men det är er ju inte det enda strukar forskar på i förhåll till magplågor. Speciellt i sistone så har du jobbat mycket med kopplingen mellan eh, magen och hodet. Ja. Eh, för det hänger också samman. Så vi kallar hjärnan tarmaxen. Hjärnetarmaxen. Ja. Det är er vårdan hjärnan snackar med tarmen, ja. vårdan tarmen snackar med hjärnan. Får du vont kan da hjernen, tarmen sende signaler opp til hjernen, og så da hjernen må da behandle det videre. Nå skal vi for eksempel få tarmen til å slappe av, eller få avfringet ut, eller hva, det vil da styre videre derfor. Da. Men i tarmen så er det også veldig mye tarmbakterier. Ja. ja. For eksempel at man kan tenke seg, er det finnes et egne tarmpasientgrupper som angstpasienter, har de spesielle tarmbakterier som gir angst? Kan vi finne angstbakterien for eksempel? Det jobber vi blant annet med. Ja, för du har sagt att det kan gott vara det finns en angstbakterie i ja, tarmen. Ja, ja. Man kanske funnar den där. Inte vi. Men det du kan se är er nettop det att att eh, patienter med angst och depression eh, ofta har rättslett problem med magen också. Ja, det har de. Alla avdelningar runt omkring på universiteten i världen och driver med det finns det speciella bakterier som är er speciellt för patienter med celiaki, finns det bakterier speciellt för för psykiatriska lidelser, finns det bakterier speciellt för patienter med ulcerskolit och finns speciella bakterier för för irritabel tarm att man kan det på ett annat vis att 
det är er det de prövar på nog alla. Och en annan del av forskningen på eh, magetarmaxen, det är er forskning på den nerven som heter nervus vagus, eh, den motorvägen av information som går mellan hode och magen. Och visst den är er undertryckt. Vad är er det som kan ske då? Den undertryckt som vi har funnit i någon studie här kan man då behandla vagus, stimulera vagus på något speciellt måte. Vem är er det som undertrycker vagusnerven? Vad vad är det? Hvis man er flink å puste, ja. bruker mellomgulvet, for den nerven går gjennom mellomgulvet, ja. og mellomgulvet er viktig for pusten. Hvis du er flink å puste dypt og inn, da kan du stimulere vagusfunksjonen. Så i de, de sykdommene vi har undersøkt, så er det ofte at det er en lav vagusfunksjon. Hvis du kan stimulere den opp, så kan det være en god behandling. Derfor og da er det snakker rådet. man for eksempel om å puste litt grunn. Og hvem er det som gjør det da? Ja, det får stressa folk. Folk som sitter på kontor med papirarbeid og bare sitter der med skuldrene opp under øynene, det er den gruppen. De bruker, de bruker ikke mellomgulv, de bruker ikke overkroppen å puste med, eller nakken. Så blir de stiv i nakken og vondt i ryggen for det, og så bruker de ikke buken. Det viktigste er også å puste dypt inn og ut med magen. Bruker magen til å puste med. Så rett og slett på den motorveien som går ja, ned der ja, med information om ja, hva magen skal ja. gjøre, den har de liksom stengt litt av? Ja, Ja, så ja. kan du se si det. Eh, och där vet jag också att du har sagt att att det är er en annan grupp som gör det. Det är er de som prövar att framstå lite bättre och driver och hålla inne magen. Ja. Nej, det är er ju inte nog stas och så visar hur tjockt du är. Er. Det upplöst magen, det ser ut att du är sjätte månad. Prövar du hålla magen inne och det är er det inte ska göra. Så blir det bara ända värre. Vitsen och visar hur tjockt och fet du är er på en måte, det är er det bästa för patienten. <laughs> det är er fint. Så då har vi alltså snackat om eh, diet man kan göra för att hjälpa på ja, ja, ja. irritabel tarm. Vi har snackat på på något lite om kopplingen ja, ja. eh, med Men så är er det eh, ett fält som du har jobbat mycket med som på något är er kanske det du blir mest intervjuad om och ringt upp om ja. eh, konstant eh, på inland och utland. Ja, och det är er så kallt fekal transplantation. Eh, och det är er ju akkurat det det hörs ut som. Det har snackar vi eh, avföringstransplantation. Där snackar vi om avföring som mat. <laughs> faktisk eh, men vi tar det helt fra begynnelsen da altså, når begynte man å tenke at det, at det kunne være bra hunder og dyr de spiser når de blir syke så spiser de avføring ja. så det er jo en ting og da begynte det sannsynligvis allerede etter Kristi fødsel 200 etter Kristi fødsel og da begynte de med å tenke på at de kunne bruke avføring mennesker også og derfor tenkte man det at man kunne gi klyster med avføring fra friske Hvis man hadde en blod eller dårlig tarmfunksjon. Begynte man med det så tidlig? Så tidlig, ja. Ok, men, men så tar vi et hopp frem til nåtid og forskning, ja, og da ja. er det mus og overvekt man først begynte med. Ja. Og så tog man da overvektige mus og slanke mus, ja. byttet hopp og si bæsj, ja. eh, og da byttet de også kroppsvekt. Så ble de tjukke tynne. Ja, rett og slett. <laughs> men så, og det prøver man på nå også. Ja. Man kan bruke tilsvarende her på overvekt. Ja, i stedet for bariatrisk kirurgi, altså overvekstoperasjoner, hvorfor ikke det litt avføring? Ja. Men vi har er ikke kommet dit enda. Nej, og det er ikke det du har forsket mest på, fordi så kom man til Australien, ikke sant? Som var det første som begynte å tenke mageplager og fekaltransplantasjon. Hva var det de gjorde for noe? De tog pasienter med overvekt, som da har noe som heter metabolsyndrom ja. i tillegg, og prøvde avføring fra friske folk på de. Ja. Og, og puttet det inn i, I tykktarmen. Ja. Sant? Och dessa patienter, de blev ju jättegoda med resultat. Det var fantastiska resultat av de studier som blev gjort. Ja. Och från därför började man kunna inte då prova andra sjukdomar och inte bara på ja. på de, sant? Och så började vi då på på patienter med Clostridium difficile, speciellt tarmbakterier som då ger som ger blodbrödet diarré. Och men det var en jättegod behandling för det, sant? 
Det gjorde man i Australien. Det gjorde man, det har vi jo begynt med, til og med i Norge har vi begynt ja, med det. Det var ikke først i verden til å begynne med det vi her under Bergen, faktisk. Ja, for Bergen var ganske rask. Altså, ja, det var det. Man hørte om, om erfaringen fra Australia, og så begynte man ganske raskt opp her i Bergen ja. i 2011. Eh, men så vet jeg at først, så du sa det der med eh, mat. Altså, først måtte man ta en runde via bioteknologinemda. Ja. Eh, for å avgjøre om hva man skulle klassifisere avføring som. Ja, vi måtte jo da kökte etisk kommitté för att göra när vi började med fekaltransplantation på ritabeltarm ja. patienterna ja. så måste vi då söka först etisk kommitté och ja. de sände vidare till bioteknologierna nämnda för då frågar man är avföring är det medicin eller är det kosttillskott för är det medicin så då är er du klart att då tar det ju 15 år för du kan sälja medicin ja. men kan är det mat då kan du köpa kvit frakt i morgon och så kan du bara sälja det ja. enkelt Och heldigvis då. Heldigvis så fick vi svar att det var i Norge så är er det och i norra Europa så är er det förlöpig kosttillskott avföring. Men i någon andra land är er det Nej, som i USA där är det inte. Där måste det medicin så de får inte gjort de studierna. Okej, okay, och nu tänker jag, hvis man sitter och hör på så lurar man sig lite på eh, vi måste ta det rent som praktiskt. Kosten ja. genomför man fekal transplantation. Enten putter man avföring. Ja. Färsk avföring. Ja helst varm. Ja, men vi måste hiva den i frysen med en gång. Det är er väsentligt här sannsynligtvis. Ja. Och så kan man då minus 80 grader och sen ligger där och så kan vi ta det fram och så då eh låta det tina väldigt dögn. Ja. Och så putter vi det in enten ovanifrån genom en eh, slange, ja. sån kastroskop, ja. i arbetskanalen in i där och så kan vi putta den i magen tunn tarmen. Ja, då går rätt in där och vi har det och så puttar ja, ja. det där. Men man kan också ta det via Men så kan man sätta det via koloskop. Ja. Så har er gjort i Australien också. De har sett det via koloskop att titta tyktarmskickret där uppe och sputta det in i arbetskanalen där och sprutat det upp där helt över sitt tyktarm. Ja, och så fortalte du mig nettop att nu är er det nu är er man på på nippet till att eller putta det in i kapslar. Ja. Det här som har fått till ända men det närmar sig väl. Det fick telefon idag. Ja. Före kom hit. Ja. Från från Stockholm att nu har de fått det till och lägger det i kapslar. Okej, okay, så det är er, det är er framtiden. Det är er framtiden. Eh, och så vet jag att självklart Och det kan vi få. Det är er väldigt bra. Och så är er det också ett viktigt spörsmål alltså man måste ju finna en donor. Och där vet jag att ni har brukt stort sett den samma donoren hela tiden här i Bergen. Ja, det ser vi har gjort i Bergen och Stord. Alltså har vi brukt en, en superdonor som vi kallar det. På Stord. På Stord. Ja. En som en idrottsman, väldigt brukar mycket kosttillskott och kämpesprek och den avfängen är ideell. Och i de våra studier visar att när vi undersökt nu snart 400 patienter så är er det 90 percent effekt. Er alltså då snackar vi dessa patienter som har irritabelt tarm så de ja. har gett avföring ja. för han fyren på stöd. Ja. <laughs> då är er det så att 90 % blir mycket bättre. Ja. Men et, vi tror nog det att det är er väldigt viktigt vad som står när du har. Ja. Men Men sino så att visst du då personligheten att när visst du fick en avföring från donor som var psykopat. Ja. Kan då för psykopatien och det är er ju inte bra. Nej för det är er det som är du kan driva med det men man vet ju liksom inte helt ända vad effekten allt det är. Därför är det förelöbig så är er det kun forskning vi gör det här på. Du, du har så sagt att någon städer när man har gjort akkurat samma på patienter med irritabeltarm i någon land så har det blivit patienten blivit dåligare. Ja. Så det är er lite sån i Danmark för exempel ja. och så är er patienten med irritabeltarm. Där är det inte. Det vill heller bättre de som fick placebo. Placebo där var sin egen avföring tillbaka. Oh, ja. <laughs> så då det var sjukt väl. Alltså, hur får det? Hur du tar ju bara in pitt lite grann avföring. 
Men du har sagt att det blir som en slags slagmark i tarmen när man tar en sån transplantation. Ja, du ser vi 50-50 gram eller en, 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 en liten lite glas med ja. 30, ja. 30 gram ja. med marföring. Ja. Det vi brukar. Ja. Så det är er inte mycket. Nej. Men likväl så är er det ju de som ja, slår knockout på det som är. Er Nej, du tänker det att tarmbakterien blir en slagmark. Ja. Du har de bakterierna hvor massa för nu är er du sjuk då har du fått en speciell sammansättning av bakterierna ja. och då kommer vi in med de friska. Ja. Och då måste de slåss mot de andra men det er, så kanske inte så väldigt mycket till för det er bara balansen när du får lite de friska in så vill det överta kampen på slagmarken så kan de de vinna. Och de friska är er kanske lite starkare och håller på sig Ja, det är er, er rätt helt rätt, helt rätt tror vi. Det hörs ju väldigt revolutionerande ut detta här. Men ja, det er det. för Lubbe så är er det ju inte så att vem som helst kan få sån behandling tvärtemot. Alltså eh, här i Norge så är er ju det kun patienter som ingår i en studie som har fått den behandlingen, sant? Ja. Men det är er ju väldigt många som har lust att pröva detta. Ja. Folk som är er dåliga och då eh, finns det till och med privata kliniker som gör detta. Ja, du kan få privata kliniker i Oslo bland annat som gör det. Men vill du anbefalla det? det är er gratis för ju avfringar ja på något sätt från friska folk men det är er ju men det är er ju men de följer det upp på samma måten som vi gör här i en studie. Nej. Så här blir det kontrollerat helt det genom flera år regelmässigt. Så det blir en helt annan uppföljning vi gör det privat. Ja, så du är er lite uh, lunken. Vi är er lite lunkna ja. det egentligen. Och så fortalte du mig det finns till och med såna DIY gör det själv packar. Du vet ju själv kit. Ja. Man kan det stå på nätet kan du få gjort det själv du kan göra det själv. Det, men, men det anbefaller vi heller inte. Man, man måste vänta till att det blir till och med forskat färdigt slett. Ja, ja, det måste vi. Då har vi gått igenom på att det är er de viktigaste trenderna av behandling ja, ja, för ja. för behandling av irritabel tarm. Men hvis man har sett och hört på det här och en av de som har problem med magen och det är er inte helt usansynligt att du som sitter och lyssnar på har problem med magen i och med att det är er så många som har det. Vad är er det bästa rådet ditt till folk som lurer lite på vad de ska göra med magen sin? Det viktigaste vill ju vara då att du kan som behandling vill du vara låg fullmäktighet det är er ja. som behandlingen så vi har råd om nå. Men är er det nog man ska starta med bara själv eller? Nej det är er inte så lätt att få till en låg fullmäktighet för det är er inte lätt att bara få slängt en en papertusitas papper med du ska ha låg fullmäktighet med ditt uppskrift på. Nej. Så det er, vi anbefaler att du bör få fagfolk är er fagfolk så det heter så att de kan gå igenom som så närt fysiologerna stort sett. Då är er det snack om att rättsligt uppsöka fastlegen då. Eh, eller fastlegen. Ja, ja, och så kan han eller hon sända vidare eller hjälpa dig. Um, så vill jag anbefalla dessa tarmskolorna vi har då. Ja. Som vi, vi har i hela Norge nå, men speciellt skryter vi har det vi har här i Bergen. Det syns vi ju själva väldigt bra. Ja. <laughs> Till vär tid 400 på väntelista och vi kör sex såna kurser i året. Okej. Okay. Senast i förgårs. För det som så du ser så är er det väldigt viktigt att huska på att Så vitt vi vet så det är er ingen som har er dött av irritabel tarm. Nej, tvärt emot faktiskt. Kanske du fortäller. Nej, det är er intressant. Det er gjort studier på det med dödlighet. Ja. Och då visar sig det att när det gäller dödlighet så kommer de bäst ut de som har irritabel tarm för de kommer bära ut de än de som har friska folk. Varför det? Nej, det er för så du säger att de följer med med på sin egen sjukdom. De är er väldigt intresserade av sin egen kropp och de följer med med. Därför går det lättare att lägga av. Så hvis du sitter der ute og har vondt i magen, så er i hvert fall det en liten positiv ting å ta med seg. Ja, det, det eneste positivt med å ta med det at vi har, at vi kan behandle det med maten, 
Och det andra är er att det är er ingen som dör av det. Ingen har död av det till nu. Nej, och du har faktiskt då eh, som eh, magetrubblet eh, person lite eh, nog lavere dödlighet än resten ja, av befolkningen. Helt rätt. <laughs> då slutar vi med det tror jag. Okay, ja. <laughs> Tusen tack för att du var gäst här idag Trygve. Jo, tack det var käckt att vara här. Tack för att du hörte på. Och visst du är er en av de som är er glad för att popviten är er tillbaka så må du huska och abonnera på oss där du lyssnar till podcaster. Hvis du har noen spørsmål, så kan du sende dem til deskalfakrøll.uib.no. Vi høres! <laughs>